0: Tous les mois, parlons commerce avec Emmanuel Loroc, délégué général de Procos, la fédération du commerce spécialisé. Radio-Imo, l'information immobilière. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Parlons Commerce sur Radio-Imo. Fois n'est pas coutume, j'ai envie ce mois-ci de pousser un petit coup de gueule. Ce qui vient de se passer avec la mise en liquidation de camailleux ne doit pas être prise à la légère. Premier lieu, bien entendu, parce qu'elle entraîne le licenciement de 2600 employés de l'enseigne sans compter les conséquences directes à venir sur des prestataires, fournisseurs, tout un écosystème que chaque enseigne importante fait vivre autour d'elle. Des emplois dans toute la France, avec la fermeture de 512 magasins, dans des centres-villes, des centres commerciaux. Des conséquences sur l'attractivité des lieux de commerce, sur la vacance commerciale. Ce n'est absolument pas un événement à banaliser, mais un événement grave. Aussi grave que celle de la fermeture d'une grosse usine, ce qui ne ferait sans doute beaucoup plus de bruit. L'erreur que pourraient commettre les pouvoirs publics, les bailleurs, voire certaines enseignes, sera de croire que c'est un non-événement, car il touche une enseigne déjà en difficulté. Rien ne serait pire que de sous-estimer ce qui vient de se passer. Pourquoi En premier lieu, parce que le secteur du commerce reste mal compris, mal analysé et mal considéré. Pour beaucoup, la chute de Camailleux n'est que le résultat d'erreurs réalisées par les actionnaires anciens ou récents. Bien entendu, c'est forcément le cas. Investissement insuffisant, transformation pas assez rapide, etc. Mais nous ne nous arrêtons pas là, dans l'analyse. Trop simple serait également une analyse qui se satisferait de dire que ce n'est pas étonnant, car il s'agit du secteur du textile, etc. Il me semble au contraire essentiel que nous analysions les choses sérieusement et que l'ensemble de l'écosystème en tire les vrais enseignements, pour ne pas se heurter dans quelques mois à une multitude de défaillances plus ou moins importantes. On se trompe en effet lorsque l'on pense qu'une ETI, ou une grande entreprise du commerce, est à l'abri de tous les soubresauts de l'environnement sous prétexte qu'en consolidant 200, 500, 700 magasins, elle serait suffisamment armée pour résister à tout. En réalité, il ne s'agit que d'une consolidation de petites exploitations, les magasins, qui chacun doivent contribuer à supporter les coûts fixes, payer les salaires et dégager des résultats suffisants pour permettre de réaliser des investissements. C'est donc un vrai événement et il faut l'appréhender à la hauteur des enjeux pour le secteur. Il me semble qu'il faudrait en premier lieu arrêter de mettre sur le dos de ce secteur tous les maux de la terre et par voie conséquence de sous-estimer l'importance sociétale pour l'avenir. Oui, le commerce importe des produits. Ils fabriquent en partie en France, mais une partie de l'offre, responsable ou non, sera durablement importée. Donc oui, c'est un secteur qui n'est pas positif pour la balance commerciale. Mais c'est ainsi. Et par ailleurs, encore faudrait-il prendre en compte le fait que de nombreuses enseignes françaises, Décathlon, Leroy Merlin, Yves Rocher, Etam, Eram et bien d'autres, sont des leaders européens, voire mondiaux, et que de ce fait, leurs équipes de conception, de création, parfois de production, Travaille souvent en France et génère de la valeur dans notre pays. Bien sûr, le commerce vit de la consommation. Alors dans l'ambiance actuelle, ce n'est pas porteur de parler de consommation. Mais qui va créer les produits responsables éco-conçus, qui va les diffuser auprès des consommateurs dans l'ensemble du territoire, si ce n'est les enseignes Par ailleurs, raisonnons par l'absurde. Que se passera-t-il demain Comment se portera l'économie française si l'on arrête de consommer si les acteurs du commerce ne sont pas suffisamment dynamiques pour innover, créer de la valeur, certes éco-conçue, durable, responsable, mais qui le fera si les enseignes ne sont pas présentes L'économie française s'écroulerait, tout simplement. Alors arrêtons. Arrêtons de croire que les enseignes vont pouvoir supporter toutes les nouvelles obligations imaginées par de nouvelles réglementations, sans souffrir, sans accompagnement. Arrêtons de penser, comme d'habitude, que les réseaux, parce qu'elles ne sont ni TPE ni PME, feront face aux difficultés des prochains mois et s'adapteront une fois de plus sans conséquence. Le coût de l'énergie est multiplié par 2 à 5 pour 2023, pour une partie des enseignes. Un coût qui pèse pour 30% de la rentabilité des entreprises. L'indexation des loyers sera, si elle s'applique, comprise entre 4,5% et 6,5%, voire plus, selon les dates d'annexation. L'État demande à chaque enseigne d'investir vite dans la baisse de consommation d'énergie, voire dans la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les parkings. Il demande aussi de vite évoluer vers des produits éco-conçus, responsables. Tout cela est fondé, bien entendu. Mais comment payer Il faudrait rembourser les PGE, cet endettement de crise, sans allonger la durée de remboursement. Ne pas trop augmenter les prix, car c'est mauvais pour l'inflation. Augmenter les salaires. Ce qui est normal. La grave erreur sera de croire que c'est faisable sans bouger les lignes, sans plafonner le coût d'énergie, sans plafonner l'indexation des loyers, sans accompagnement de l'État pour les investissements. Nous sommes à la croisée des chemins. Soit le secteur du commerce est assumé comme un secteur d'avenir pour la société de demain, donc la consommation aussi, même si elle est différente. Soit on pense que Camailleux est un cas isolé, une entreprise zombie, donc sans importance. Si on interprète cet exemple douloureux comme un vrai avertissement, ce qui pourrait se multiplier dans quelques mois, sans action rapide sur les paramètres des coûts d'exploitation et des capacités d'investissement, alors il faut agir. Il est impératif de desserrer les contraintes, et ceci rapidement. C'est d'une prise de conscience collective dont nous en avons besoin. Les acteurs du commerce veulent innover, veulent se transformer, investir dans la transformation énergétique et écologique, mais ce n'est possible que si le secteur est considéré, si les acteurs cessent d'être la cible préférée euh, des différentes injonctions, puisque leur activité est visible au quotidien et euh, facilement critiquable. Mais ces volontés resteront lettres mortes si les paramètres de leur environnement de business ne sont pas accompagnés par l'écosystème, et si les exigences administratives et politiques se font dans un rythme incohérent avec la faisabilité économique et opérationnelle. Arrêtons de penser que les enseignes peuvent s'adapter à tout, qu'elles gagnent tellement d'argent qu'elles peuvent tout affronter, c'est méconnaître la situation réelle. Évitons alors de nous mordre les doigts dans quelques mois, écoutons les opérationnels et mettons le commerce au cœur d'un avenir positif de notre société. Faire du commerce, ce n'est pas mal poli ou sale. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Désolé pour le coup de gueule et je vous retrouve avec plaisir le mois prochain pour Parlons Commerce sur Radio Imo. Parlons Commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos. Procos, fédération du commerce spécialisé, accompagne 265 enseignes dans le développement et la transformation de leur réseau. Radio Imo, l'information immobilière.